0: Ya sabes que tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en PDF con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Buenos días, ¿qué tal, oyente? ¿Cómo ha ido la semana? Sí, ya sé que es jueves y aún quedan días para que termine la semana, pero ¿qué quieres que te diga? ¿no te pasa que hay jueves que parecen viernes? <risa> Venga, vamos ya con las noticias. Primero hablaremos de Facebook, después del robo de un banco y para acabar hablaremos de un amor que no duró tanto como se esperaba. Hoy hablamos de noticias en español. No te digo nada nuevo, oyente, si te digo que somos una sociedad enganchada a las redes sociales. Muchas veces sabemos de la vida de nuestros amigos y conocidos no porque los llamemos o porque quedemos para tomarnos algo, sino por las fotos que suben a Instagram o a Facebook. ¿Cuántas veces estás esperando a alguien y miras las redes sociales para pasar el rato? Y es que mirar las redes sociales lleva tiempo. De hecho, los españoles le dedicamos a las redes sociales más de una hora y media al día. Y ahora te pregunto… ¿Te has planteado alguna vez eliminar tus cuentas de redes sociales? De hecho, hace poco salió una encuesta donde se preguntaba a los usuarios de Facebook cuánto les tendrían que pagar por dejar de utilizar esa red social durante un año. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Pues los precios rondaban entre los 1.000 y los 2.000 dólares. ¿Y si eso sucediese, sabes lo que le pasaría a tu cerebro si dejaras Facebook? Pues hay un estudio que tiene la respuesta. Pero Roy, ¿esto cómo lo saben? Pues muy fácil. Cogieron a 2.844 usuarios de Facebook y los dividieron aleatoriamente en dos grupos. A unos se les dejó conectados a la red social y a otros se les eliminó la cuenta durante un mes. ¿Y cuáles fueron las conclusiones? Las personas que estaban fuera de Facebook decían sentirse más felices, más satisfechas con sus vidas y con menos ansiedad y depresión. Y puede que te estés preguntando ¿qué tiene que ver la felicidad o la ansiedad con las redes sociales? La respuesta parece simple. La comparación social. ¿Qué se publica en Facebook? Una persona, si tiene que publicar algo, casi siempre publica lo feliz que es, lo enamorada que está, lo mucho que viaja o lo bien que le va la vida, aunque sea mentira. Y esto puede provocar sentimientos de envidia o frustración nos tendemos a comparar con eso que vemos en Facebook. ¿Y sabes lo que más valoraron los usuarios? Que se desconectaron de Facebook. Que tenían tiempo libre. Que todo ese tiempo que pasaban en esta red social lo podían emplear en ocio o en estar con la familia y amigos. Y también les fue que gran parte de los encuestados también dejaron de utilizar otras redes sociales. Es más, un 5% de estas personas no volvieron a conectar su cuenta. En fin, oyente, que nos pasamos la vida buscando la fórmula de la felicidad y quizá un simple paso para conseguirla es prestar más atención a la vida real y menos a la vida virtual. Vamos con la segunda historia del día. Querido oyente, te propongo un juego, ¿vale? Vamos a jugar un poco con nuestra imaginación. ¿Te apetece? Seguro que has visto millones de películas de ladrones, como Ocean's Eleven y cosas así. Y aunque es cierto que son ladrones, tú como espectador empatizas con ellos y lo que quieres es que la cosa les salga bien. No porque seas un ladrón en potencia, sino porque son un poco como Robin Hood, que parece que le roban a grandes bancos, a grandes empresas y en tu mente piensas, bah, no le hacen daño a nadie, a esas empresas les sobra el dinero. Bueno, pues vamos a poner que tú, oyente, eres el protagonista de una de esas películas. Tu objetivo es robar un banco. ¿Te lo imaginas? Pues bien, ahora yo te pregunto, ¿cómo lo harías? Mira, Roy, es que tengo un plan tan perfecto y tan sofisticado que si te lo digo seguro que alguien lo coge y comete el robo perfecto. Bueno, bueno, oyente, <ríe> si es así, manténlo secreto y no reveles nada. Pues te voy a contar mi visión. Yo, en esto de los robos, siempre he tenido una teoría. ¿Sabes eso que dicen que la mejor manera de acabar con el sistema es hacerlo desde dentro del propio sistema? Yo siempre he creído que la forma perfecta de robar un banco es desde dentro del banco. Ya sé, para que ese plan sea posible necesitas trabajar dentro de un banco. Pero nunca he dicho que el plan no tuviera lagunas para mí pero sería perfecto si tú eres el trabajador de la banca. Pero tengo que decirte que, lamentablemente, esta idea genial no se me ha ocurrido solo a mí, sino que se me ha adelantado King Kishen. ¿Y quién es este hombre? Pues un programador informático chino de 43 años y trabajador del banco Washa Bank, que ha conseguido robarle al banco en un año casi un millón de euros. Espera, espera, Roy. ¿Cómo un banco no se da cuenta de que le han estado robando a lo largo de un año? Pues porque, como decía mi gran plan, porque lo hicieron desde dentro. El caso es que kim se dio cuenta de que había un error en el sistema del banco que provocaba que todas las operaciones realizadas alrededor de la medianoche no quedaran registradas. ¿Y eso qué significaba? significaba que podía sacar la cantidad que quisieras del cajero y al no registrarlo el sistema en la cuenta seguía quedando exactamente el mismo dinero. Es decir, imagínate que alguien tiene mil euros. Saca mil euros pero en la cuenta siguen quedando mil euros. Eran como operaciones fantasma. Entonces King se dio cuenta de que este error en algún momento el sistema lo detectaría. Pero, como él era programador, suprimió las alertas del error. Así que Kim tenía vía libre para robar todo el dinero que quisiera. Consiguió robar durante mucho tiempo sin levantar sospechas. Pero claro, como al final nada es perfecto y todo se termina descubriendo, el banco lo encontró, llamó a la policía y detuvo a Kim. El bueno de King dice que sí que cogió ese dinero, pero que en ningún momento robó porque no lo hizo para quedarse con el dinero, sino para probar el error de seguridad. Dice que ese dinero está en una cuenta con la intención de devolvérselo al banco en cuanto se diese cuenta. El banco dijo que vale, que aceptaban la versión de King, que devolviera el dinero y tan amigos. Pero la policía ha decidido seguir adelante y le pide 10 años de prisión. Porque la policía se pregunta si tan buenas intenciones tenía. ¿Por qué lo depositó en una cuenta personal e invirtió el dinero en fondos de inversión y cuentas de ahorros? Hmm, y la verdad es que es una buena pregunta, ¿no te parece? Lo que está claro es que King encontró una forma casi perfecta de robo a un banco. Robar desde distintas cuentas pero sin que se vieran afectados los clientes, solo el banco. Digo casi perfecta porque hubiera sido perfecta si no lo hubieran pillado. Al final, las únicas historias de robos perfectos y demás son las que no conocemos, porque si hablamos de ellas es que no son tan perfectas. Llegamos ya a la última historia de hoy. En la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Y así empieza un matrimonio, jurando amor eterno. Lo que pasa es que el amor no siempre es eterno. <risa> en algunas ocasiones no es para siempre. Es más, a veces eso de para siempre es bastante corto. ¿Te imaginas, oyente, cuál es el matrimonio más corto de la historia? Seguro que te estás acordando del matrimonio de algún famoso que duró menos que las temporadas de algunas series, como el de Britney Spears que duró 54 horas. Pero bueno, eso casi no cuenta porque se casó con un amigo mientras estaba de fiesta en Las Vegas... Y claro, las risas se mezclaron con el alcohol, una cosa llevó a la otra y todo terminó en matrimonio. Y es lo que pasa con esas borracheras, que una vez que se pasa el efecto del alcohol te preguntas ¿qué ha pasado? Y vas corriendo a anular el matrimonio. <risas> Cosas de estrellas. Pero no, el récord del matrimonio más corto no lo tenía ninguna celebrity, sino que lo tenía una pareja de Dubai con el increíble tiempo de 15 minutos. Tenía. En pasado, hay alguien que ha durado menos tiempo. Pues sí, oyente, hay una pareja que ha superado ese tiempo. <ríe> y es que una pareja de Kuwait se ha divorciado después de tres minutos de matrimonio. Sí, sí, no has escuchado mal, tan solo tres minutos. Pero vamos a ver, ¿cómo puedes divorciarte en menos de tres minutos? <ríe> ¿Qué te puede pasar en tres minutos para que pienses, se acabó? no pienso estar más tiempo casado con esta persona. <risa> esta pareja, convencida de su amor eterno, llega a los juzgados para casarse ante sus familiares, amigos, el juez y el Corán. Todo es perfecto, se prometen amor eterno y el juez certifica que ya son marido y mujer. Se besan, les aplauden, los felicitan y ya es hora de abandonar el juzgado e ir a celebrarlo por todo lo alto. Es el comienzo de una vida juntos. Pero cuando se disponían a salir, ya como marido y mujer, la novia tropieza y se cae. Todo el mundo acude a ayudarla y, mientras está en el suelo, escucha una voz ridiculizándola y llamándola estúpida. La mujer no daba crédito a lo que estaba escuchando. Además de la vergüenza que le provocaba el haberse caído el día de su boda, había alguien que la estaba dejando en ridículo e insultándola. Una falta de respeto, ¿no te parece? El caso es que esa voz le sonaba demasiado familiar, y entonces se da cuenta de que la voz pertenece a su marido. Y la mujer, ni corta ni perezosa, piensa, esta es la clase de persona con la que me he casado. Ni de broma. Se dirige al juez y le dice que quiere que disuelva el matrimonio de forma inmediata, que no quiere seguir casada con esa persona. ¿Y qué hizo el juez? Pues aceptar. Y así terminó el matrimonio más corto de la historia. Y aunque parezca una historia triste, igual fue lo mejor para todos. Es mejor darte cuenta de que no es la persona adecuada a los 3 minutos que después de años de matrimonio, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿se podrá batir este récord? <risa> y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes mejorar tu español de distintas maneras.